0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos a hablar ahora de los acomodos electorales. Estamos corriendo ya las fechas. La próxima semana vence el plazo para que cualquier persona se inscriba en un partido político como militante y pueda postular dentro de las internas de ese partido que se celebrarán en diciembre, ¿no es cierto? para intentar ser candidato presidencial o parlamentario. También pueden ir designados en las listas parlamentarias, pero ya se están moviendo las cosas de tal manera que ya se anunció que el señor Hernando de Soto va con el partido Avanza País, que el señor George Forsyth va con Restauración Nacional, se anuncian cambios de nombres, otras alianzas, alianzas que se están gestando y se rompen, y en ese acomodo aparece ayer... Eh, la figura de César Acuña y Alianza para el Progreso, que también tiene, por supuesto, que cambiar la percepción que se tiene actualmente de ese partido. Están en tremendas dificultades y vamos a examinar cuál es la estrategia ahora. Estamos en modo reparación de daños. Ayer el presidente del Congreso, el señor Merino, se encontró con el presidente de la República en una ceremonia castrense por el Día de las Fuerzas Armadas. Claro, llevaban máscara y no les pudimos ver la cara, pero el presidente fue bien claro cuando dijo que las Fuerzas Armadas no se usaban para fines partidarios o intereses particulares. La vacancia todavía genera daño a los partidos que participaron en ella y por lo tanto hay que reparar el daño. Acción Alianza para el Progreso visitó ayer al presidente de la República, pero vamos a ver cómo hay dos lecturas de lo que sucedió. Primero, los antecedentes. Desde que este congreso se ha instalado en marzo de manera coincidente con la pandemia y los dos fenómenos se dan juntos, la conducta de Alianza para el Progreso ha sido una conducta de franca confrontación con el Poder Ejecutivo. En primer lugar, leyes populistas. La ley que se ha declarado inconstitucional, que suspendió los peajes y que va a costar millones a todos los peruanos la ley de ascensos automáticos que está ya presentada con una acción de inconstitucionalidad en el TC a la espera de una resolución. Y próximamente, la ley sobre devolución de aportes de la ONP que ya fue observada por el Ejecutivo de vuelta al Congreso y seguramente se va a aprobar por insistencia y terminará también en el TC. Es decir, leyes manifiestamente inconstitucionales por populistas, por modificar contratos a través de una ley, lo cual está prohibido o generar Inmenso gasto público. Muy bien, no solamente eso, además de las leyes populistas, tenemos la no eh, investidura del gabinete cateriano. ¿En qué país del mundo alguien se baja un gabinete a siete, ocho meses de unas elecciones? Un gabinete de salida, un gabinete para administrar el tránsito. APP se lo bajó conjuntamente con otros, pero estuvo ahí parado, ahorita. En agosto no le dieron el voto de investidor, no le dieron la confianza al gabinete cateriano. Y en tercer lugar, la moción de vacancia, que no fue admitida hace años, fue admitida hace dos semanas con los votos de Alianza para el Progreso, conjuntamente con Acción Popular, UPP y Podemos. UPP no quiere hacer ningún control de daños, pero Acción Popular está en serias dificultades y APP ya se adelantó. ¿Por qué retrocedieron el viernes pasado? Por varias razones. La primera es que en una encuesta, el 80% o 79% de los encuestados decía que no apoyaba la vacancia. En segundo lugar, porque con todos sus defectos y limitaciones, el presidente Vizcarra sigue teniendo más del 50% de apoyo popular. El señor Acuña tiene las encuestas 2. Vizcarra, 50. Acuña, 2. Atacas al de 50 no vas a mejorar, vas a empeorar. ¿Por qué? Porque el de 50, además, no compite contigo el próximo año. Eso lo entendió Keiko Fujimori hace un par de semanas, y comenzó a lanzar estos videos diciendo, los populistas son los demás en el Congreso, no nosotros. Y Vizcarra sale, sale, por más que lo deteste, sale de la confrontación. Ayer, el partido de Acuña ha querido arreglar ¿no es cierto? Y pasar de todos estos meses de confrontación a una, digamos, pseudo colaboración. Y veamos los tweets que pone el señor Acuña, por favor, si me ayudan, ayer en su cuenta de Twitter. Recordemos, ojo, que el señor Acuña manda una carta el 17, jueves 17 de septiembre, ahorita, ofreciendo su colaboración. ¿Y qué dice? Nos hemos reunido con el presidente de Vizcarra coma, a petición de este, yo no le he pedido nada él me pidió que vaya, perdón, él me mandó una carta, para exigir, el verbo exigir acá es muy importante, que el gobierno centre todos sus esfuerzos en la lucha contra la pandemia, solicitándole dote de manera urgente el presupuesto para la compra de vacunas Ah. las vacunas ya están negociándose por la cancillería y el ministerio de salud, el tema de las vacunas está en marcha, la verdad es que no se entiende nada ¿A petición de este? ¿A exigirle? Siguiente tweet, por favor. Son tres. También hemos presentado una serie de medidas destinadas a la reactivación económica y de esta manera luchar contra el desempleo y la pobreza. Es una generalidad. Siguiente. Por favor. En concreto. En co esto es concreto. ¿eh? Desde a APP hemos exigido, de nuevo el verbo exigir, al Ejecutivo la puesta en marcha de un conjunto de medidas para generar empleo sin descuidar los temas de salud, educación y vivienda. De esta manera esperamos paliar los efectos adversos que tiene la pandemia en las poblaciones vulnerables. Exigir, de nuevo, pero sí le mandó una carta diciendo que quería colaborar con el señor presidente de la República el jueves 17. Muy bien, ¿qué más pasó? Señores, por favor, si me ayudan, hay fotografías y también, por supuesto, esta es la lectura del Palacio Gobierno. El presidente Martín Vizcarra, junto a ministros de Estado, se reunió con el líder y congresistas de APP con el fin de establecer una agenda de trabajo conjunta. No dice con el fin de recibir las exigencias. Dice con el fin de establecer un trabajo conjunta para luchar contra la pandemia, impulsar la educación, promover el empleo y la reactivación económica del Perú. Esta es una fotografía de control de daños. No es una fotografía de otra cosa. Acá no hay ninguna exigencia, lo cierto que va a ser atendida por el gobierno, el gobierno está en otra historia. Bacar al presidente ya en este momento es imposible, absolutamente impopular. Y el señor Acuña no quiere quedar en la foto en la que ha quedado. Los nueve partidos están en serias dificultades por las leyes populistas, por la censura cateriano, pues, en fin pero ya en lo de la vacancia hubieron cuatro que quedaron muy perjudicados. Lo curioso es, si se fijan en las fotografías que estamos viendo, junto al señor Acuña está el señor Luis Valdés, la señora Omonte y el señor Meléndez, en otra punta, voceros del partido. No fue el señor Chejade el que gritaba Pato Rengo el viernes pasado, pero el señor Meléndez le dispensó una serie de insultos al señor presidente de la República y no le dijo a la señora Omonte entusiasta promotora de la vacancia el día que se presentó la moción. Entonces, ¿qué pasó acá? Los llamaron al orden, bajaron la cabeza. No, estamos viendo una estrategia de colaboración aparente ¿para qué? para que no, que no quedar en el espacio de aquellos partidos políticos que se han desgastado severamente este año y que se tienen que presentar el próximo año ante el país a pedir el voto. Los nueve partidos en el Congreso tienen enormes dificultades. La primera que se dio cuenta fue Keiko Fujimori y dijo no. Los populistas son otros, mentira, porque sus congresistas han votado a favor de estas leyes populistas también o se han abstenido, pero los populistas son otros y yo no. Y ahora el señor Acuña se da cuenta que está sentado con Antauro y que son lo mismo, y con Urreste y que son lo mismo, y que sus adversarios en acción popular son lo mismo que él. Con lo cual, ubicado en el mismo espacio, haciendo las mismas cosas, va a tener el mismo resultado que van a tener los anteriores en las elecciones que vienen. Es un pésimo negocio político el que han hecho estos partidos que por una miopía, pero realmente una miopía, no entendieron el juego de las elecciones que vienen. Están tratando de cambiar a toda velocidad. Yo creo que es tarde, porque el próximo año, en el verano del próximo año, todos los otros partidos que no están en el Congreso se van a encargar de recordarles sistemáticamente su conducta en este Congreso. Los nueve partidos van mal a estas elecciones, entran con mal pie. Se les dijo y se les advirtió. Sus 15 contendores, porque son 24 partidos con inscripción, entran limpios. Entran a decir nosotros jamás haríamos lo que hicieron los anteriores. Tratar de vacar un presidente en ejercicio cuando faltaban seis meses o siete meses para las elecciones en medio de una pandemia. Así estamos. Muy bien, nos tenemos que despedir. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Como siempre, nos vemos el lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.